0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, so schön euch zu sehen. Hey, es ist wunderbar, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Es ist für mich immer eine Ehre hier auf der Bühne stehen zu dürfen, Gottes Wort predigen zu dürfen und Hey, wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Nicht nur hier in Nürnberg feiern wir Gottesdienste, auch in Erlangen, in Ansbach sind auch viele Leute online mit dabei. Hey, wie wäre es, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben und uns gegenseitig begrüßen? Hey, so cool, dass ihr alle am Start seid. Hey, ich freue mich total ähm, über diese Predigtserie Save the Date. Heute sind wir im fünften und letzten Teil dieser Predigtserie. Einige freuen sich, dass es vorbei ist, andere denken sich, ey, lass uns doch noch fünf weitere Wochen drüber reden, aber so ist es nun mal. Nächste Woche starten wir eine brandneue Serie, die lautet Jesus ist und die wird der absolute Hammer. Wir werden uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, hinblickend auf Ostern und ich möchte euch gleich sagen, der Ostersonntag Gottesdienst, der wird auch der absolute Hammer, also da müsst ihr unbedingt Leute einladen. Ich sag euch, das wird kein Leichenschmaus, sondern wir werden den auferstandenen Christus zelebrieren und ähm, und das ganze Team, auch das Creative Team und ähm, auch das Worship Team und das ganze Dream Team. Hey, wir haben uns vorbereitet schon auf diesen Tag. Es gibt so viele ähm, ja einfach kreative Elemente und ähm, Dinge, die wir zusammen tun werden. Also es wird ein Hammer Gottesdienst und ich sag das, weil Ostersonntag ist eine richtig gute Möglichkeit, Menschen einzuladen. In die Kirche, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitkommen, ist viel, viel höher als wahrscheinlich irgendein anderer Sonntag, vielleicht noch Weihnachten. Aber ähm, bring doch jemand mit, hey. Bring jemanden mit in die Kirche. Und ich glaube, dass wenn jemand neben dir sitzt, den du eingeladen hast, der Jesus auch nicht kennt, sei es ein bekannter, ein Nachbar, ein Freund oder so, ich glaube, das wird ein ganz besonderer Moment, nicht nur für die Person, sondern auch für dich. Weil ich glaube, dass Jesus diese Person berühren wird. Ich glaube, es wird einfach dieser Sonntag wird einen Unterschied machen in dem Leben von ganz ganz vielen Menschen. Und ich glaube, es kann eines der besten Sonntage werden in deinem bisherigen Leben, glaube ich von ganzem Herzen, wenn du jemanden mitbringst. Ich glaube, es macht noch mal was mit uns. Und von daher, hey, die Einladung geht raus. Hey, lass uns Leute einladen, lass uns Leute mitbringen. Und ähm, und nicht nur sagen, hey, wir kommen zusammen als Family und feiern irgendwie Gottesdienst, nein, sondern wir wollen wirklich Menschen einladen, die die Schrift sagt, auf das mein Haus voll werde. Ja, und ähm, wir einfach gemeinsam Gottesdienst feiern, das wird eine ganz starke Zeit und ähm, die nächsten Wochen werden wir noch noch mehr drüber reden, aber ähm, plan es dir schon mal ein, denk schon mal dran, Ostersonntag, äh, bin ich am Start, bringe ich Leute mit, aber heute wollen wir erstmal diese Serie abschließen und ich möchte heute mit uns über Sexualität reden, Halleluja, erstmal dazu, ja, also du kannst dich schon mal, ja, in deinen Sitz, aufrichte Position, Tablets verstauen, anschneiden, wir fliegen gleich los ähm, es wird Hammer und äh, vielleicht denkst du auch oh auch, mein Gott, ey, nicht, bitte nicht heute her. Ja, denkst du dir, heute habe ich meinen Kollegen mitgebracht, es wird ja so peinlich. Keine Sorge, okay, es passt schon. Also die Leute in einem anderen Gottesdiensten haben das auch überlebt, ja. Und äh, du wirst es auch überleben, ähm, weil ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, auch in der Kirche, wo ich war, war das Thema eher so, ah, über Sex redet man nicht, Ja, das ist ja auch peinlich und schambehaftet und nee. Ähm, und deswegen ist es leider ganz oft so, dass alles, was wir über dieses Thema wissen, kommt eben aus unserer Gesellschaft, von der Schule, von irgendwelchen Videos, von irgendwelchen Filmen und, ähm, und damit ernähren wir uns quasi zu diesem Thema Sexualität und wir vergessen allesamt miteinander total, dass Gott ganz viel zu diesem Thema zu sagen hat. Hey Leute, die Bibel ist der Hammer und die Bibel sagt ganz viel über dieses Thema und deswegen braucht sich keiner... Ähm, schambehaftet verkriechen und sich denken, nee, das ist, hat in der Kirche nichts zu suchen, sondern doch voll. Also wir müssen da mehr drüber reden. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht jeden Sonntag drüber reden, aber mal so einen Sonntag im Jahr mindestens ist schon, ist schon dran. Und ähm, ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben, mein Körper gehört Gott. Ja, das möchte ich erst einmal so raushauen. Ähm, das ist nicht meine Meinung natürlich, sondern ich glaube, das sagt die Bibel. Da werden wir uns gleich auch noch mal eine Stelle zu anschauen. Aber wir starten erstmal so ein bisschen mit den Basics, wenn es um dieses Thema geht und wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie gerne mal raus. Römer 12 Vers 2. Also Paulus schreibt an die Christen in Rom folgendes. Er sagt: Deshalb orientiert euch nicht, sag mal nicht. Ja, wir fangen erstmal damit an, was wir nicht tun sollten und woran wir uns nicht orientieren sollten und er sagt: Orientiert euch nicht am Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt. Das ist erstmal ein steiles Statement, weil ich da gleich merke, gut, die Bibel möchte nicht, dass ich mich eben an den Maßstäben, Gewohnheiten und dem Verhalten unserer Gesellschaft und Kultur richte. Das ist erstmal ganz wichtig für dich zu verstehen. Also ähm, Jesus möchte, dass du anders lebst. Er sagt, unsere innere Orientierung ist nicht gemäß dieser Welt, und dann sagt er weiter, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung, ähm, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und Paulus sagt gleich von Anfang an, die Art und Weise, wie wir uns nicht dieser Welt anpassen, lautet, lasst dein Denken erneuern. Also wie passe ich mich nicht dieser Welt an, wie orientiere ich mich nicht mehr nach den Maßstäben dieser Gesellschaft und dieser Kultur, indem ich mich verändern lasse in meinem Denken von Gott. Okay, das ist ganz wichtig. Also Gott es ist es nicht egal, was da zwischen deinen beiden Ohren abgeht, sondern er möchte dein Denken verändern. Und es gibt so viele Christen, die sind schon vielleicht jahrelang, gehen sie in Kirche, singen Lobpreislieder und merken aber, dass sich ihr Leben irgendwie nicht entscheidend verändert. Und ich glaube, es liegt daran, dass sich dein Denken nicht verändert. Aber es beginnt beim Denken. Okay, also Jesus sagt nicht einfach nur, veränder dein Verhalten. Nein, er sagt, bevor du dein Verhalten veränderst, möchte ich zuerst dein Denken verändern, weil dein Denken bestimmt über dein Handeln. Und es wäre deswegen viel zu kurz gegriffen, so eine Predigt ranzugehen und zu sagen, die Bibel sagt, du sollst das nicht und das nicht und das nicht. Sondern zuallererst möchte dein himmlischer Vater, der dich liebt, er möchte erstmal dein Denken verändern. Er möchte, dass dein Denken immer mehr konform geht mit seinem Herzen. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, sagt Paulus, dass er uns den Helm des Heils gibt. Und dieser Helm des Heils, der ist ganz wichtig, weil den müssen wir aufsetzen, damit ähm, wir wissen, wir sind nicht Opfer einfach unserer Gedanken, sondern du und ich, wir dürfen entscheiden, was wir zulassen und was nicht. Du musst nicht einfach alles zu Ende denken, was in dein Denken kommt, sondern du hast gemäß dem Wort Gottes die Kraft, Nein zu sagen, weil du weißt, wo dieser Gedanke dich hinführt. Wenn ich diesen Gedanken konsequent weiterdenke, weiß ich, oh oh, das Outcome ist nicht gut. Deswegen setze ich dem einen Riegel vor, und entscheide mich, das nicht zu denken. Das ist ganz wichtig, weil übers Denken reden wir manchmal zu wenig, aber Gott, Gott sagt, hey, das ist ganz entscheidend, ich möchte dein Denken verändern. Und dann sagt er weiter, dann werdet ihr wissen, also wenn Gott unser Denken immer mehr verändert, erst dann werden wir wissen, was Gott von uns will. Und ich glaube, das ist ja immer so eine heiße Frage, hey, was will Gott eigentlich von meinem Leben? Und Paulus beantwortet es hier ganz klar, was Gott von uns will. Er will das, was gut ist, was Gott erfreut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Also was ist Gottes Wille für mein Leben? Gottes Wille für mein Leben ist, das, was gut ist. Das ist schon mal erfreulich, oder? Wer von euch freut sich darüber? Hey, guck mal. Gott möchte das, was gut ist, das, was sein Herz erfreut und was seinen Willen entspricht. Und das Problem ist immer so ein bisschen in der Theologie, auch beim Bibellesen, eine Frage führt meistens zur nächsten Frage. Also jetzt wissen wir, was Gott was Gott will für uns. Jetzt ist nur die Frage, ja, was ist denn sein Wille? <lacht> Vielleicht geht es dir manchmal auch so, ja. Und es ist immer gut, dass wir Fragen an den Text stellen, weil Gott möchte auch diese Frage für dich beantworten. Gott, Gott hat ganz klar in seinem Wort gesagt, was sein Wille ist, und heute reden wir ja über Sex, bezüglich diesem Thema. Ganz klar lesen wir es im Wort Gottes. Und, und deswegen möchten wir uns damit heute beschäftigen, weil ich glaube, dass wir uns seit einigen Jahren in einer sexuellen Revolution befinden. Und die Sache ist die, das kriegen die wenigsten irgendwie mit, es sei denn, es sind wieder ein paar Jahre vergangen und wir sind irgendwann um 2028 und wir schauen zurück und wir denken uns, wow, holla, die Waldfee, krass, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Ja, meistens, wenn man inmitten einer, einer tiefgehenden gesellschaftlichen Veränderung steckt, kriegt man es meistens nicht mit. Das merkt man erst rückblickend. Ähnlich war es auch in den 68ern, ja, in der 68er, in der wahrscheinlich stärksten sexuellen Revolution. Die Leute, die da drin steckten, wahrscheinlich wussten sie nicht wirklich, was der Outcome ist dieser Bewegung. Und ähnlich ist es momentan auch in unserer Gesellschaft und das passiert immer wieder im Laufe der Menschheit. Gab es gab schon viele sexuelle Revolutionen, das war auch in den Tagen von Jesus so. Und Jesus beschreibt sogar die letzte Zeit, also die Tage vor seinem Wiederkommen, er vergleicht sie mit den Tagen Sodom und Gomorras und er sagt, wenn ich wiederkomme, wird ein Zustand sein wie in den Tagen Noahs. Und wenn du dir die Tage Noahs anschaust, dann wirst du sehen, dass in den Tagen Noahs die Menschen wirklich, wirklich gelebt haben, wie sie wollten. Keiner hat mehr auf Gott geachtet. Ähm, Menschen haben gelebt, wie sie wollten. Sie haben ihren, 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 ihre Sexualität ausgelebt, wie sie wollten. Es gab keine Grenzen. Alles war erlaubt alles war in Ordnung, solange es dir gefällt, tu es. Und das waren die Tage Noahs und Jesus sagt, hey, diese Tage, sie werden wieder kommen. Wo der Mensch einfach lebt, ähm, gemäß dessen, was er gerade fühlt und wie er es gerne möchte. Und was wir sehen gerade jetzt auch, ist, dass Geschlechtlichkeit, Sprache, Identität in unserer Gesellschaft neu definiert wird. Und ich muss dir sagen, und das ist, glaube ich, somit der wichtigste Punkt eigentlich heute, dass die Gesellschaft und die Kultur wird sich immer verändern. Es ist auch nicht immer unbedingt etwas Schlechtes. Wir befinden uns in einem Wandel, aber du musst dich, du musst eins wissen, Gott verändert sich nie. Das Wort Gottes verändert sich nie. Kultur verändert sich. Und das bedeutet nicht, dass wir als Christen irgendwie Brüde sind, von gestern sind und wie retro sind und irgendwie von dieser Welt keine Ahnung haben. Ja, und irgendwie, ähm, irgendwie mal aufwachen müssen. Nein, sondern es bedeutet, ich lebe im Hier und Jetzt und ich lebe heute, aber gemäß eines anderen Maßstabs. Es gibt eine andere Kraft, es gibt eine andere Quelle, ein, die mein Leben bestimmt. Und das ist das Wort Gottes. Und, und das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Also es geht wiederum, es geht nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, was sagt Gott in seinem Wort über Sexualität. Und wenn wir da nicht d'accord sind und sagen, okay, das ist unser gemeinsamer Nenner, das, das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Handelns, dann haben wir ehrlich gesagt kein Fundament, auf dem wir stehen. Sondern jeder tut einfach, was er möchte. Aber unser Vater im Himmel legt gerade uns, die wir an ihn glauben, ein und sagt, hey, hey Friends, stellt euch auf mein Wort. Denn wann immer wir leben... Gemäß des Wortes und gemäß dessen, was Gott sagt, wird es uns immer zum Segen. Kultur verändert sich, Gottes Wort verändert sich niemals. Und das Coole ist, die Bibel sagt nicht einfach nur, ey, Konsti, so und so musst du leben und das und das musst du tun. Sondern das Starke ist, er schenkt mir seinen Geist. Er schenkt dir seinen Geist und sein Geist in uns befähigt uns, das zu leben, was im Wort steht. Oh, ist irgendwer dankbar für den Heiligen Geist. Ich sage, ohne den Heiligen Geist hätten wir einfach nur hätten wir einfach nur einen Buchstaben. Aber das Gesetz des Geistes, das ist in uns. Und wir dürfen gemäß diesem Gesetz leben und sagen, danke, Heiliger Geist. Und weißt du, was das Coole ist? Dass auch, wenn ich es mal nicht schaffe und hinfalle, ja, dann tritt Jesus nicht irgendwie rauf und sagt, ey, du Depp, Alter, kommst du irgendwie klar im Leben. Ich habe es dir doch gesagt, das hast du jetzt davon. Hey, sondern seine Gnade hilft mir in meinem Versagen ständig auf. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Und was Gott möchte, ist, dass wir auch wieder aufstehen durch die Kraft seines Geistes, und deswegen geht es nicht einfach auch nur darum zu sagen, das steht hier, obwohl das auch wichtig ist. Aber das Coole ist, durch seinen Geist haben wir die Kraft, das zu leben. Es gibt eine sehr wichtige Bibelstelle in Psalm 119, Vers 9, da steht, wie kann ein junger Mensch in Reinheit leben? Oder eine andere Übersetzung sagt, ähm, wie wandelt ein Jüngling auf einem reinen Pfad? Das ist eine interessante Frage, auch gerade für hey, die Jüngeren, Ja, wenn ich sage, hey, wie, wie kann ich in Reinheit leben? Und die Bibel sagt, Gott, Gott möchte, dass wir in Reinheit leben. Gott möchte sogar, dass wir reine Gedanken denken. Aber wie ist es möglich? Wie kann ich es tun? Und die Bibel sagt, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Es bedeutet, Gottes Wort ist wirklich, wirklich ein Schwert, es ist wirklich stark. Es verändert unser Herz, es verändert unser Denken, und es bewirkt, dass ich sage, okay, hey, warte mal, mein Denken über über Sex ist extrem getriggert durch soziale Medien, durch Filme, durch gemachte Erfahrungen, durch Werbung, durch Hollywood, Bollywood, Netflix, Xflix, keine Ahnung, ähm, XXXflix, keine Ahnung, ja. Und wir haben all diese Dinge in uns. Und und auf einmal sagt die Bibel, hey, warte mal. Hey, weißt du, wie du wieder auf diesen Pfad der Reinheit kommst? Hey, öffne mein Wort. Geh mit einer Sensibilität meines Geistes daran und sag, hey Jesus, ich ich lese etwas in deinem Wort, aber mein Leben schaut anders aus. Bitte hilf mir, Heiliger Geist, das zu leben, was in deinem Wort steht. Und das ist Gottes Maßstab. Gott, Gott, Gott hat einen, einen anderen Maßstab, an dem wir uns richten sollen als diese Welt und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich möchte dir gleich sagen, Sex ist ein Geschenk Gottes, eine Überlegung Gottes. Etwas, was Gott sich in seiner Weisheit und Allmacht und Herrlichkeit überlegt hat und was er der Menschheit geschenkt hat. Sex ist nicht vom Teufel, Sex ist nicht ähm, komisch, schmutzig, irgendwas Dreckiges, sondern Sex ist der Hammer, weil es von Gott kommt. Gott hat sich Sex überlegt und die Bibel redet da extrem viel drüber. Es gibt eine Bibelstelle in Hohelied 5, da heißt es, mögest du dich an der an der Frau deiner Jugend erfreuen und müssten, mögen ihre Brüste dich ewiglich berauschen. Ich so denke, ey, Hohelied, Alter, das ist echt krass, peinlich auch, aber so denkst, Ey, mögest du dich an deiner Frau erfreuen? Mögen ihre Brüste dich ewiglich berauschen? Weißt du, was dieses hebräische Wort für berauschender ist? Das hebräische Wort bedeutet, Jabadabadu. Ja? <lacht> ähm, und dann denkst du so, ey, ich meine, hey, Gott, Gott hat, come on, Gott ist nicht, Gott ist nicht irgendwie hinterm Zaun oder irgendwie prüde. Hey, nein, nein, die Bibel hat, hat da richtig viel zu sagen. Und, ähm, aber es ist wichtig dass ist, wir, dass wir sehen, hey, Sex, Sex ist aber auch was Heiliges, es ist ein Geschenk und es ist etwas, wo Gott sagt, hey, wenn wir es gebrauchen, da gibt es eine Gebrauchsanweisung für. Und meine Erfahrung ist mittlerweile seit 13 Jahren Pastor sein, dass in meinen Gesprächen mit Ehepaaren und das, was wir in der Seelsorge auch hören und was ich mitkriege, auch in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden ist, dass es, ich weiß nicht, kaum etwas gibt, was den Menschen so sehr kaputt macht, wie falsch gelebte Sexualität. Weil es, ist, es, ist, es ist auf der anderen Seite auch brandgefährlich, wenn wir, es, wenn wir es nicht so leben, wie Gott es möchte. Und Gottes Maßstab ist deswegen sehr klar. Was ist Gottes Maßstab? Erster Mose 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ja, das ist so das allererste Mal in der Bibel, wo wir eine Idee davon bekommen, was es bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu leben. Ein Mann verlässt Vater und Mutter und ähm, in der hebräischen Tradition war es so, dass sie einen Bund eingegangen sind. Beref, ja, dieses Wort, man hat einen Band zerschnitten und man ist einen Bund eingegangen, man hat manchmal auch Tiere geopfert und man hat gesagt, hey, das, was wir hier beide tun, das ist nicht nur etwas zwischen uns, sondern es ist auch etwas zwischen uns. Gott und uns. Es ist immer dieses Dreieck. Eins plus eins macht drei. Und wir gehen einen Bund ein. Und das bedeutete auch in der damaligen Zeit, hey, diesen Bund, ähm, hey, den, den werden wir halten in guten und in schlechten Zeiten. Und Gott wird uns dabei helfen. Gott wird uns dabei helfen. Und es ist etwas Wunderbares. Also die Ehe ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Einen Mann und einer Frau gehen einen Bund miteinander ein, kein Vertrag. Weißt du, ein Bund basiert auf, ein Bund basiert auf ein verbindliches Versprechen. Ein Vertrag basiert auf gegenseitigem Misstrauen. Ein Vertrag schließe ich ab, weil ich dir nicht vertraue und dann lass uns das mal vertraglich regeln. Deswegen haben wir Handyverträge, deswegen gibt es sogar Eheverträge, weil Leute sagen, hey, Unterschreibt das lieber, weil wenn das hier mit uns beiden doch nicht so gut geht, ich möchte mich finanziell ja, absichern. Ähm, und und warum Es ist Misstrauen da von Anfang an? Und und das ist so einfach in unserem, in unserem Verständnis so wichtig, dass Gottes Maßstab es ist, dass ein Mann und eine Frau miteinander heiraten im Bund der Ehe und dass sie in diesem Bund der Ehe das Geschenk der Sexualität auspacken. Sex Gehört also in einen Rahmen. Und dieser, Rahme, dieser Rahmen ist ein Mann und eine Frau in bunter Ehe. Alles, was außerhalb von diesem Rahmen ist, nennt die Bibel Unreinheit. Ein Mann, eine Frau, gleich Ehe, gleich Sex. Alles andere nennt die Bibel Unreinheit. Und ich möchte das gleich mal sagen, weil... Denkst du vielleicht, ey, Mann, alter, der da oben, ey, der, der, der mischt mir einfach auch noch das letzte Fünkchen Freude rauben, ja. Wenn der wüsste, was ich für einen Sexdrive hab, ey. Und, wie, wer wer, 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 soll denn das schaffen? Das ist doch von vorgestern, ja. Und du bist schon völlig verzweifelt und denkst dir, hey, Gottes Maßstäbe, und das möchte ich gleich sagen, sind nicht da, um dir deine Freude zu rauben. Gott möchte, dass du glücklich bist. Absolut. Amen. Gott möchte, dass du extrem glücklich bist und dass du extrem fröhlich bist. Und er möchte es für dich, er hat Hoffnung für dich. Aber ich möchte dir auch sagen, Gott möchte dich schützen. Gott, danke, Schwester. <lacht> äh, Gott, Gott möchte dich schützen. Okay? Er möchte nicht nur, dass du glücklich bist, und er möchte dich auch schützen, ähm, ein bisschen wie beim Tennis, ja oder beim Golfen so. Ähm, und Gott sagt: Hey, come on, danke Jesus. Einfach wichtig. Alle Eltern denken sich hier: Meine Kinder müssen das alle hören hier, ja? Ähm, und und Gott möchte, dass du glücklich bist und deswegen. Weißt, verstehst du, weil dein Vater möchte, dass du glücklich bist. Dein Vater im Himmel setzt ihr dir Grenzen. Okay, und Grenzen sind nicht da, damit es dir schlecht geht, sondern Grenzen sind da, damit es dir gut geht. Es ist für dich. Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass ich als Vater meinen Kindern ja, als sie zwei, drei, eins, zwei, drei, vier Jahre alt waren, einfach gesagt, hey Mädels, ja, ich habe zwei Mädels, lebt doch, wie ihr wollt, steht auf, wann ihr wollt, legt euch ins Bett, wann ihr wollt, wollt ein bisschen auf dem Seitenstreifen einer Autobahn spielen, kein Problem, ich fahre euch hin, macht einfach, was ihr wollt, ja, kommt, lasst die Sau raus, Papa ist da für euch, Papa hat euch lieb, lebt, wie ihr wollt, hey, Eltern, die so leben, Leute, Eltern, die so denken, die gehören ins Gefängnis, das ist Katastrophe, das ist Kindesmissbrauch. Warum? Weil Kinder brauchen Grenzen. Und diese Grenzen, die sind nicht da, um irgendwie den Tag der Kinder zu vermiesen, sondern Kinder brauchen Schutz. Kinder wissen eben nicht so viel wie wir Eltern. Kinder sind nicht weitsichtig genug, Kinder kennen die Gefahren nicht und deswegen brauchen sie Eltern, die sie lieben, die sie an die Hand nehmen und die sie bewahren vor Einflüssen da draußen, die negativ und schlecht sind, für ihre emotion, für ihren Körper, für ihren Geist, für alles Mögliche. Ich meine, komm mal, und deswegen sind wir Eltern da. Und wenn Kinder also ihre Kinder, wenn Eltern ihre Kinder lieben, setzen sie Grenzen. Grenzen setzen ist etwas Gutes, nicht um die Kinder zu bestrafen, sondern um sie zu schützen. Ich meine, komm mal, und ihr wisst das selber. Ähm, und, und ich möchte sagen, Gott hat dich erschaffen, er ist dein himmlischer Vater und Gott möchte setzt dir Grenzen, okay? Gott setzt dir Grenzen und als Gott dir ein Leben geschenkt hat, hat er auch einige Parameter und Prinzipien und Grenzen festgelegt und er sagt, hey, weißt du was, mein Kind, wenn du dich an mein Wort hältst, dann wird es dir gut gehen und du sollst gesegnet sein, aber wenn du dein eigenes Ding drehst und in irgendeiner Weise irgendwie denkst, hey, ich bin mein eigener Gott und ich mache, was ich möchte und ich lebe, wie ich möchte, dann sagt Gott, okay, lebe, wie du möchtest, aber wundere dich nicht, wenn dein Leben nicht funktioniert. Und das ist, was ich so sehe, auch in dem Leben des, des verlorenen Sohnes in, in Lukas 15, der gesagt hat, ich, ich verlasse dich, Vater, und ich verlasse das Haus meines Vaters und ich werde mein eigenes Ding machen und was ich wirklich sehe ist, Sünde führt uns immer in den Schweinestall. Deswegen, wir müssen gar nicht viel diskutieren und ich brauche auch mit Leuten gar nicht viel diskutieren, weil ich immer denke, das Leben die, bringt die schon die Früchte hervor und es sind keine guten Früchte. Es funktioniert einfach nicht, das Leben außerhalb der Maßstäbe Gottes funktioniert nicht. Und wenn wir uns halten an das, was Gott sagt in seinem Wort, sagt die Bibel, dann werden wir gute Frucht ernten und werden ein segensreiches Leben haben. Und deswegen geht es immer wieder darum, Gott, verändere mein Denken. Gott, was sind deine Gedanken? Weißt du, wenn du auf der Bundesstraße fährst und dich entscheidest, entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn zu fahren, keine gute Idee, aber dann wirst du ein Schild vorfinden und ich glaube, die haben das irgendwann mal eingeführt in Bayern oder bundesweit, ich weiß nicht, ja, diese Hand, dieses krasse, fette Neonschild und groß Stopp. Ja, wer von euch hat das schon mal gesehen? Ja, diese ähm, Hey, wenn du auf dieser Straße weiterfährst, wirst du ein Geisterfahrer sein, mitten auf einer Autobahn. Keiner, kein normaler Mensch würde aussteigen aus dem Auto, sich vor dieses Schild stellen und sagen, ey, du dummes, blödes Schild, Alter, was fällt dir ein, mir zu sagen, wie ich zu fahren habe? Das ist mein Auto? Ich habe mit meinen Steuern diese Straße bezahlt und das ist mein Leben. Und wenn ich verdammt normal auf dieser Straße fahren möchte, egal in welche Richtung, dann mache ich das. Und du brüllst das Schild an und denkst so blödes Schild, ich mach dich fertig. Und äh, ich meine, guck mal, keiner, keiner würde es machen. Einfach nur, einfach nur zu sagen, hey, das wäre albern, lächerlich. Das Schild ist ja nicht dazu da, um dich zu bestrafen. Das Schild ist ja nicht dazu da, um dich in deiner Freiheit einzuschränken. Sondern das Schild ist dazu da, um dich zu warnen. Hey, den Weg, den du hier gerade beschreitest, das ist ein Weg. Mit diesem Weg wirst du wahrscheinlich dich selbst schaden und andere. Und andere. Also geh nicht auf diesen Weg. Er führt zum Tod. Er führt ins Verderben. Und, und das zu verstehen und zu sagen, Gott, danke dass du in deinem Wort Orientierung gibst. Ich bin da total dankbar für. Gott, danke, dass wir in dein Wort schauen können, dass wir Orientierung haben, dass nicht jeder für sich herausfinden muss, wie er mit diesem Thema umgeht, Gott, sondern ich danke dir für dein Wort. Und und so ist es im, im Thema Sexualität. Gott, Gott gibt uns einen Weg vor und er weiß aber auch, es gibt Straßen, da sollten wir nicht abbiegen, denn sie führen ins Verderben. Und ähm, Come on, ich muss jetzt auch die Woche wieder dran denken, jetzt wenn es wieder wärmer wird. Es gibt ja so Leute, die haben einen Swimmingpool im Garten. Oh Herr, lass es eines Tages auch in meinem Garten Realität werden, Herr. Vielleicht, wenn ich mal Rentner bin oder so, ja. Und und das ist schon schon der Hammer. Und ich meine, so ein Pool ist richtig cool. In so einem Pool, den kannst du so richtig genießen und drin schwimmen. Aber in so einem Pool kannst du auch ertrinken. Ein Kamin ist der Hammer. Da kannst du dich schön knisterknäuschen abends hinsetzen. Ja, oh, romantisch. Herrlich, ein Kamin, die Wärme, super. Ja, so ein Kamin kann auch dein ganzes Haus abfackeln. Wenn du ihn falsch benutzt. Und so ist es auch mit Sexualität. Es ist der Hammer im Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Aber wenn du es falsch benutzt, kann es dein ganzes Leben abfackeln. Kann es sehr tiefe Wunden hervorrufen, emotional, seelisch. Und Gottes Maßstab ist klar, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott möchte, dass ihr heilig seid, deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügerloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Also hier sehen wir Gottes Willen, Gottes Will ist ganz klar, dass wir heilig sind. Und jetzt denkst du, ja was bedeutet denn heilig? Das ist immer so ein Wort, das schaffe ich eh nicht. Ich möchte gleich sagen, heilig sein bedeutet nicht perfekt sein. Heilig sein bedeutet nicht, dass du alles richtig machst. Heilig sein bedeutet nicht, dass du fehlerfrei durchs Leben gehst, sondern heilig sein bedeutet, dass du abgesondert bist. Abgesondert bist für Gott, dass du nach einem anderen Maßstab lebst im Leben. Und es bedeutet, dass du ein erneuertes Denken hast und deswegen anders denkst als diese Welt, in Bezug auch auf Sexualität und dass du weißt, hey Gott hilft mir das zu leben. Und hier steht dieses Wort unzüchtig und da ist das Wort im Griechischen Porneia, wo wir das Wort Pornografie herhaben. Und ich möchte gleich sagen, Porneia oder Pornografie ist nicht einfach nur, sind nicht einfach nur Videos und Bilder von nackten Menschen, sondern es ist viel mehr. Porneia bedeutet jede sexuelle Handlung zwischen Menschen außerhalb von Ehe. Das ist, das ist Porneia. Also es ist viel mehr oft als wir denken und dann sagt die Bibel hier, hey, wir sollen nicht in zügelloser Begierde leben wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus impliziert also, hey, die, die Gott kennen, die leben anders. Die leben nicht so wie die Welt. Und diese zügellosen Begierden hier, diese Leidenschaften, ähm, bedeutet, dass wir nicht, eine andere Übersetzung sagt, ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen. Und das tut die Welt. Hey, wenn du dich danach fühlst, tu es. Wenn du es willst, nimmst dir. Und die Bibel sagt, lebe so nicht, sondern lebe heilig. Gott hat dich zu einem anderen Lebensstil berufen. Und ich möchte dir einige, einige Lügen mitgeben über, über, über Sex. Und dann wollen wir gemeinsam darüber reden, wie wir anders, wie wir darauf antworten können. Die erste Lüge über Sex lautet, Sex ist eine Freizeitbeschäftigung. Ja, es ist oft, dass Leute so manchmal denken, ah, ich kann noch nicht mal seinen Namen, ich kann nicht ihren Namen. Ja, was machen wir heute? Machen wir das, das? Na, machen wir halt Sex, so, ne? So, da ist nichts, weißt du, da ist, da ist, da ist, da, da fehlt so die, die Ehrfurcht, ja, da fehlt so dieses, das ist halt was ganz Normales, was Belangloses. Und die Bibel sagt, nein, Gott hat Sex so gestaltet, dass es etwas Tiefgehendes bewirkt in dem Herzen eines Menschen. Und das ist, dass wir es nicht so lapidar behandeln sollen, sondern es ist eine Gabe Gottes. Es ist etwas, was er sich überlegt hat, und, ähm, und deswegen ist es nicht einfach nur eine Beschäftigung. Das zweite ist, Sex ist doch nur körperlich. Ja, nicht weiter, nicht weiter schlimm halt. Ist doch nur danach, danach ist halt vorbei. One-night-stand, come on, weiter geht's im Leben. Und die Bibel sagt: Nein, nein, ähm, Sex ist viel mehr als nur körperliches. Es bedeutet, dass Menschen sich emotional und geistlich miteinander verbinden. Eine Konnektivität findet statt. In dem, in dem Akt. Und die Folgen sind oft sehr tiefgreifend. Weißt du, wenn, wenn Sex nur etwas körperliches wäre, warum ist es denn so, dass Menschen, die sehr negative Erfahrungen gemacht haben in diesem Bereich, sei es im Bereich von Missbrauch, Vergewaltigung oder gezwungen wurden, etwas zu tun, was sie nicht tun wollten, warum haben sie so tiefgehend seelische Wunden die sie über Jahrzehnte oft nicht loswerden, nicht geheilt bekommen oder wo Leute regelrechtlich dran zerbrechen, wenn es doch nur körperlich ist. Nein, es ist nichts Körperliches, es ist etwas Seelisches. Es ist auch etwas Körperliches, aber es ist etwas zutiefst Seelisches. Und wenn es falsch gebraucht wird, führt es zu großen Schaden in dem Herzen und in der Seele eines Menschen. 1. Korinther 6, Vers 18, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht ein ganz klares Wort von Paulus an die Gemeinde in Korinth und die Leute die haben Alter, die haben gelebt wie Lodder, ey. die haben alles die haben einfach rausgelassen in Korinth und Paulus hat gesagt, ihr habt einen absoluten Knall. Wie lebt ihr hier überhaupt? Und ähm, ein Leben voller Unzucht. Und die Bibel sagt deshalb haltet euch fern, flieht der Unzucht, sagt eine Übersetzung, ja. Organisiert nicht euer Leben um die Unzucht herum, ja, oder weicht ihr mal eben so aus sondern run, Forest, run, run, ja. Bloß weg, halte die Konsequenzen eines unzüchtigen Lebens immer vor Augen, was das machen wird mit dir und mit deiner Ehe, wenn du diesen Weg gehst. Und er sagt weiter, keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Es gibt oft so dieses Denken, jede Sünde ist gleich. Neid, Stolz, Eifersucht. Naja, sexuelle Sünden, wir haben ja alle unsere Probleme. Und ich möchte sagen, das ist eine Lüge. Sexuelle Sünden stehen in einem anderen, in einer anderen Kategorie. Warum? Weil es etwas zutiefst mit deiner Seele tut. Und nicht nur mit deiner, sondern auch mit der Person, mit der du schläfst. Es ist ein anderes Level an Sünde, und deswegen vergleicht Gott schon im Alten Testament immer wieder den Götzendienst Israels mit Ehebruch, immer wieder, immer wieder sagt, ihr habt mir die Ehe gebrochen und Gott möchte uns deswegen frei machen. und, und nicht einfach nur sagen, ja, ja, die Gnade ist da, ja, wie sie die Korinther dachten, die Gnade übersieht die Sünde, hey, lass mir dir sagen, Gnade ist die Kraft Gottes heilig zu leben, Gnade ist eine Kraft, die dich befähigt, so zu leben, wie Gott es möchte. Und wenn wir so ein Missverständnis von Gnade haben, so nach dem Motto, ich kann machen, was ich möchte, Gottes Gnade ist da, dann möchte ich dir sagen, dass das ein falsches Bild ist von Gnade und es entspricht nicht dem Wort Gottes. Aber Gott ist so gut auch, dass er uns seine Gnade schenkt, die uns befähigt, anders zu sein. Und das Dritte ist, meine Sexualität ist meine Identität. Das ist das, was viele Leute denken und was uns diese Gesellschaft weiß machen möchte. Diese Kultur versucht, dass unsere Sexualität uns identifiziert. Und ich möchte gleich sagen, du bist nicht deine Sexualität. Ich sag's doch mal, du bist nicht deine Sexualität. Es gibt also schwul und lesbisch, homosexuell, heterosexuell, binär, nicht binär, asexuell, pansexuell, bisexuell, quer was auch immer es auch in Zukunft geben wird und wie länger diese Buchstaben aneinandergereiht werden. Du bist nicht deine Neigung. Du bist das, was Gott über dich sagt. In einem gewissen Sinne bin ich noch, ich habe eine Frau, die heißt Judy, und Heterosexualität bedeutet, dass ich eine Neigung habe fürs andere Geschlecht. Und ich möchte mal sagen, in diesem Sinne bin ich noch nicht einmal heterosexuell. Ich bin judisexuell. Ich bin judisexuell. Warum? Es gibt eine Quelle, wo Gott meine sexuellen Bedürfnisse befriedigen möchte und das ist durch meine Frau. Du bist genauso sexuell deinem Partner gegenüber. Meine Frau hat Gott mir geschenkt, um diese Bedürfnisse in meinem Herzen zu stellen und ich auch in ihrem Herzen und in ihrem Leben. Aber ich bin nicht das, was die Kultur sagt. Ich bin nicht meine Sexualität. Ähm, und wenn, und wenn wir diesen Weg weitergehen, ähm, er führt dahin, dass ganz viele Menschen sehr identitätslos werden und sehr identitätskrank werden, weil sie merken, heute bin ich das, morgen bin ich das, was bin ich eigentlich? Ähm, und es führt es führt uns auf einen ähm, Weg, der, der nicht gut endet. Wie können wir ähm, Antwort geben auf das, was ich gesagt habe? Ganz kurz dazu noch. Was können wir machen mit diesem Maßstab Gottes? Wie können wir darauf reagieren? Und das habe ich mich selber gefragt. Wie kann ich auf den Maßstab Gottes in meinem Leben reagieren? Das Erste ist, ich kann auf Abwehr gehen. Ich kann sagen, hey, kannst, du kannst sagen, was du willst. Du liegst falsch. Und ehrlich gesagt, das schafft doch keiner so zu leben. Wach mal auf. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und ich möchte so leben, wie ich möchte. Und ich... Ich kann dir sagen, hey, na klar, du kannst natürlich tun, was du möchtest. Und auch Gott wird dich das tun lassen, was du möchtest. Aber Gott weiß auch, dass wann immer wir uns als Geschöpfe an den Schöpfer halten und an das, was er gesagt hat, es uns immer zu einem Segen wird. Und das Coole ist, weißt du auch am verlorenen Sohn, als er im Schweinestall war seiner Sünde, der Vater, hat jeden Tag Ausschau gehalten nach ihm. Und das möchte ich dir gleich sagen, weil wenn du hier bist und du sagst, hey, du du hast das Haus des Vaters verlassen und du bist auf Abwehr, geh dein, du kannst gerne deinen Weg gehen. Aber ich möchte dir auch gleich sagen, als Pastor dieser Kirche, wir wollen weiter Ausschau halten nach dir. Weil Gott dich liebt. Wir lieben dich auch. Und und wann immer du oft bist und, und einfach deinen eigenen Weg gehst und sagst, nein, ich mache trotzdem, was ich möchte in diesem Bereich, die ecclesia Church, was wir hier am Anfang zeigen, dieses Willkommen zu Hause, es soll eine Wahrheit sein, auch für dich. Diese Kirche soll ein Zuhause sein und zwar für alle Menschen, die sagen, ich will zurückkommen zum Haus des Vaters und wir sollen sagen, hey, hier sind wir. Wir sind da für dich. Wir alle haben Fehler. Wir alle sind unterwegs. Ähm, aber denke nicht, dass die Türen zu sind. Denke nicht, dass die Türen zu sind. Aber es gibt einen Weg, der zum Tod führt. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 12: Vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Und ähm, und meine Hoffnung ist es nicht, dass du auf diesem Weg gehst. Aber wenn du auf diesem Weg gehst, wir wollen, ich möchte dir sagen: Hey, come on. Ähm, vielleicht erinnerst du dich irgendwann dran: Gott liebt dich. Der Vater im Himmel hält Ausschau nach dir und er gibt dir immer, immer, immer eine zweite Chance. Das Zweite ist genauso wahr. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin verzweifelt. ja, Oder du sagst, ich, ich schäme mich. Pastor, was ich schon gemacht habe in meinem Leben, ich habe schon so viele Partner gehabt, ich habe schon in dem Bereich echt einen, 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 einen wilden Ritt hinter mir, ein wildes Leben hinter mir und ähm, und ich schäme mich. Und ich es ist immer so, als als Pastor kann man manchmal so einen Maßstab hochhalten ja, und sagen, hey Leute, das ist der Maßstab halte dich daran und du denkst, oh, das ist, wer soll das schaffen? Und du sagst ja immer wieder, schaffe ich es nicht und dieser Maßstab, der ist zu krass für mich ähm, und, und ich möchte nicht einfach nur sagen, hey, wenn du den nicht hältst, dann geht es dir schlecht, du bist verflucht und kommst in die Hölle. Nein, sondern ich glaube, es geht immer um unsere Haltung, zu sagen, Gott, ich möchte so leben, wie dein Wort sagt und ich danke dir, dass du mir deinen Geist schenkst, das zu leben weil es ist eine Wahrheit genauso wahr. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr, denn die Macht des Geistes, der, Leben, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die dich zum Tod führt. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind, und Verdammnis bedeutet, auch in diesem Fall heute, ich schaue auf die Sünde, das war falsch und es gibt keinen Ausweg. Und wenn du dich so fühlst und sagst, ich sehe es und ich sehe den Maßstab und ich sehe mein Verhalten, aber ich sehe keinen Ausweg, möchte ich dir sagen, das ist eine Lüge. Es gibt einen Ausweg. Die Bibel sagt das und die Bibel nennt das Überführung. Über Verdammnis schaut auf die Sünde, Überführung schaut auf Jesus und Überführung sagt, das war falsch, ja und Amen, es war falsch, dass ich so gelebt habe, aber es gibt einen Ausweg mit Jesus, es gibt einen Weg, der in die Freiheit führt und Jesus möchte uns auf diesen Weg führen und das dritte ist, die dritte Antwort kann lauten, ich tue heute Buße. Und ich möchte sagen, Jesus, es tut mir leid, ähm, dass ich so gelebt habe. Und und ich möchte gleich sagen, ähm, wir alle werden versucht auf diesem Thema. Alle, auch euer Pastor, jeder von uns in diesem Raum. Und das Schöne ist an Jesus, und deswegen liebe ich ihn so sehr, Jesus, Jesus hat niemals gesagt, hey, räum mal dein Leben auf. Hey, räum mal dein Herz auf. Ich finde keine Bibelstelle, die das sagt, wo Jesus einfach nur sagt, hey, räum mal auf. Aber was ich immer wieder lese, ist, dass Jesus sagt, hey, lass uns zusammen aufräumen. Lass uns zusammen dein Herz aufräumen. Lass uns zusammen dein Leben aufräumen. Ich bin mit dir. Ich, ich bin, ich bin an, an deinem Leben interessiert. Und ich möchte, dass du es durch die Kraft tust, die ich dir darreiche, und ich glaube, das passiert. Buße ist nicht einfach nur, was was ich tue an dem Tag, als ich mich zu Jesus entschieden habe und mich bekehrt habe, sondern Buße ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Und Buße bedeutet, und da schließt sich der Kreis, ich verändere mein Denken. Metanoea. Ich verändere mein Denken. Und Gott lädt dich ein, heute dein Denken anzupassen über Sex, Gemäß, seinen Wort, gemäß seines Wortes, dass wir neu anfangen so zu denken wie er. Denn wenn wir anders denken, werden wir uns anders verhalten. Ich möchte mit uns beten. Es ist ziemlich ruhig geworden, ich weiß. Lass uns mal die Augen schließen. Und, und ich möchte dich fragen, was ist deine Antwort? Gehst du auf Abwehr? Schämst du dich? Oder sagst du, Herr, heute kehre ich um, Herr? Oh, Herr, ich, ich möchte mein Denken verändern lassen. Durch deinen Geist und durch dein Wort. Oh, und ich möchte sagen, Gott ist da. Er gibt dir durch seinen Geist die Kraft, anders zu leben. Und wenn immer wir Sünden am Kreuz ablegen, dürfen wir gleichzeitig auch seine Vergebung empfangen. Und du darfst das einfach tun, jetzt gerade dort, wo du bist. Auch zu Hause, wenn du online zuschaust an den anderen Standorten. Leg ab. Leg ab. Wie Bibel sagt, legt ab die Sünde, die euch so leicht umstrickt, indem ihr auf Jesus schaut. Den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Wir schauen auf Jesus. Und wir sehen einen, einen Gott, der uns mit weiten Armen gegenübersteht und der uns einlädt und sagt, komm, wir räumen zusammen auf. Komm. Wir gehen zusammen durchs Leben. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Helfer. Ich bin die Wahrheit. Du brauchst nicht alleine unterwegs sein. Und dann sind heute einige Leute hier, die Hey, die, die wissen tief in ihrem Herzen, dass sie nicht aufrichtig mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht hast du noch nie wirklich eine, so eine wirkliche Herzensentscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht gehst du noch auf deinen eigenen Weg, du bist so dein eigener Gott, du machst so deine eigenen Sachen, du sagst, mein Wille geschehe. Und heute ist es dran, dass du dein Willen und dein Leben Jesus unterordnest und sagst, Jesus, heute sage ich ja zu dir. Und ich bitte dich, werde du der Herr meines Lebens. Oh, wir brauchen Jesus. Und wenn du da bist und du sagst, ja, ich brauche Jesus auch online, ich brauche ihn in meinem Leben, dann brauchst du dafür nicht aufstehen du brauchst dafür auch nicht hier nach vorne kommen, weil gerade dort, wo du sitzt, kannst du jetzt Jesus in dein Leben einladen. Und ich möchte gerne da einfach dich segnen von hier vorne für diese Entscheidung, und während wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich wirklich fragen, wer ist heute da und sagt, Jesus, werde du mein Herr und Retter. Heb mal deine Hand. Heb sie einfach hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Dankeschön, Dankeschön, danke, 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 danke. Hey, heb deine Hand hoch. Das ist die beste Entscheidung. Auch da hinten, Dankeschön. So viele Hände. Ich glaube auch online, dass Menschen sich melden und diese Entscheidung treffen. Dankeschön. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Und ich lade dich einfach ein, dort, wo du sitzt, einfach mit mir zusammen zu beten. Sag, lieber Herr Jesus, sei du mein Herr. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu einem Leben mit dir. Und ich sage nein zur Sünde. Und ich lege mein Leben jetzt ab, Jesus, an deinem Kreuz. Und ich empfange neues, ewiges Leben. Jesus, sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit am Start sein kannst.